0: Les grandes girls, c'est une rencontre autour d'un projet commun, celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche, les grandes girls aiment l'ouvrir et faire du bruit.
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit, même quand on est une femme. Et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages. On
0: assume, on assume tout.
1: Les Grandes Girls, c'est un podcast féministe, impulsé par une envie commune, celle d'éveiller les consciences, d'inspirer, de contagionner et d'impacter le monde positivement. Et tout ça sans se prendre au sérieux. Au programme de cette dixième saison, des
0: rencontres éclairantes sur des sujets de société et les enjeux de demain. Des invités qui incarnent nos valeurs, l'inclusion, l'égalité la liberté d'être soi
1: et d'oser prendre le pouvoir Je suis Katia Martin Je suis Caroline Lévy Dépendant à la drogue à l'alcool, au sexe, aux écrans, aux jeux ou même au shopping, chez les hommes, l'addiction n'a pas bonne presse. Mais chez la femme, c'est encore pire. Il semblerait que les Français sont globalement moins concernés que les Français par les conduites addictives. Et les différences sont moins marquées que par le passé et les comportements de consommation des femmes et des hommes tendent à converger. Pourtant, le regard que la société porte sur les femmes ne change clairement pas au même rythme. Préjugés, stigmatisation, jugements. Honte. Les femmes en situation d'addiction sont traversées par des problématiques sociétales beaucoup plus larges. Inégalité femmes-hommes, violence subie, déficit d'estime de soi, place de la grossesse et de la maternité, d'où l'importance d'être attentif à l'accueil des femmes et à l'adaptation de la prise en charge et des soins. Pour parler sans tabou de ce tabou, encore trop invisibilisés et trop peu considérés, nous avons voulu s'entourer de professionnels de santé, de soignantes et d'aidantes qui accompagnent les consommatrices de substances addictives au quotidien. Et bien sûr, pour en parler, mon binôme de choc. Tu sais qui a... maintenant qu'il
0: faut que tu commences par moi. En
1: premier, parce que sinon je me fais taper sur les doigts après. Mais surtout, nos invités de marque qui sont là, euh, évidemment, pour, pour euh, parler et échanger sur, ce, sur cette discussion euh, euh, qui est euh, un vrai sujet de société. Dont le, nous accueillons donc, euh, autour de, de cette table le professeur euh, Laurence Lalanne, hein, qui est euh, chef de service en addictologie au CHU de Strasbourg, psychiatre également euh, professeur en médecine. Nous avons également euh, Sabah bensad qui est assistante sociale euh, à l'association HALT depuis euh, pas mal d'années maintenant. Et aussi Mélanie, ancienne usagère, et qui depuis un an a rejoint euh, GP3A en tant que père aidante. Et bienvenue à vous trois mesdames, et merci surtout d'avoir répondu euh, à l'invitation qu'on qu vous a fait il y a, il y a quelques jours pour parler de ce sujet. C'est un sujet qui n'est vraiment pas évident à aborder. On va être transparente avec Katia. C on a voulu l'aborder d'une manière qui n'est pas facile et, et on espère ne pas commettre d'impair. On espère ne, 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 ne pas créer de polémique parce que l'idée, c'est vraiment de parler de, de ce sujet des addictions et des femmes en toute bienveillance et, et surtout sans jugement. Je pense que c'est important de, de, de positionner le, la discussion dès le départ. On va commencer par toi, euh, Laurence. Donc, on l'a dit en introduction, tu es professeur au service d'addictologie et forcément tu accompagnes les femmes et les hommes dans leurs addictions au quotidien en tant que psychiatre. Déjà pour commencer, est-ce que toi tu notes une différence entre les usages, les consommations d'addiction entre les femmes et les hommes Est-ce que tu constates une inégalité
2: alors, je ne sais pas si c'est une inégalité, mais c'est une différence, c'est-à-dire que déjà on constate que statistiquement, en tous les cas, dans l'ensemble le, de la littérature, on constate qu'il y a moins de femmes qui consomment que d'hommes. Alors, euh, peut-être pas dans toutes les addictions, il y a des addictions qui sont plus marquées euh, chez les hommes, et puis il y a des addictions qui sont plus marquées chez les, hommes, les femmes. Par exemple, euh, classiquement, on dit, mais c'est finalement euh, aussi. Euh, les renseignements qu'on a euh, parce qu'on voit des patientes dans ce dans ce genre de registre, on dit que les femmes sont plus addictes au shopping et les hommes auraient plus souvent. Cliché, cliché.
1: On, pour, on, pour, on pourrait croire que c'est un cliché quelque on part. On
2: pourrait après. croire que c'est un cliché. Après, c'est vrai qu'on voit euh, plus d'hommes dans ces situations. Alors, est-ce qu'ils osent plus venir consulter C'est toute la question qu'on peut se poser parce qu'effectivement, on sait que être une femme et être addict, c'est une c'est une difficulté supplémentaire et un jugement de la société qui est supplémentaire, notamment par rapport à la maternité. Est-ce que tu
1: notes une typologie d'usagères de, de, différente que, que chez, chez les femmes, chez les hommes, par, par rapport aux différentes addictions que tu suis, toi Alors,
2: on n'a pas de typologie différente. On a des, des, des usagères de tabac, d'alcool, qui sont effectivement des usagers qui cherchent des, des choses différentes par rapport aux produits. C'est ça qu'on pourrait dire, des typologies différentes mais Avec des retentissements de consommation qui sont aussi très différents chez les femmes et chez les hommes, c'est à dire euh, finalement euh, par exemple l'alcool ça va entraîner euh, des dégâts qui sont plus importants euh, chez les femmes que chez les hommes et donc euh, par euh, rapport à notre morphologie, par rapport, par rapport à la morphologie, par rapport euh, bah, à notre physique. En fait, on n'a pas la même façon de, de métaboliser euh, les produits, et puis euh, sur le plan euh, du cerveau, on sait que ça peut faire euh, plus de dégâts par exemple l'alcool, et donc c'est vraiment important. De prendre ça en compte, euh, ces différences entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, si on regarde les recommandations. Euh, c'est deux
0: verres pour un homme et voilà, deux verres. Deux verres.
1: Je te l'ai dit ah. tout à l'heure à l'oreille. Et, et elle, 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 voilà, elle ne s'empêche pas et elle, 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 elle le place. C'est trois, trois verres pour une femme. Non, mais c'est deux, deux, deux verres pour une, une femme et trois verres pour un homme. T'aimerais bien que ce soit l'inverse, en fait. Mais euh, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Bien sûr, l'OMS euh, livre ce, cette étude-là et on est censé avoir connaissance, mais je pense que. Euh, pas me tromper. Est-ce que vous saviez que les recommandations, je m'adresse au public puisque nous enregistrons évidemment en public est aujourd'hui, est-ce que vous saviez dans le public que les recommandations de l'OMS étaient deux verres par jour pour des femmes et trois verres pour des hommes euh, ben, il y a beaucoup de oui. Il y a moite-moite. Voilà, on va dire que c'est moite-moite. Donc, il euh, y a encore toute une pédagogie à faire, euh, notamment euh, là-dessus. Et notamment par rapport aux addictions. Euh, en préparant l'émission, tu expliquais aussi que, que les ravages sur la santé étaient différents, puisqu'il y, y, y a forcément des, des choses euh, qui sont euh, prises en compte différemment, notamment les addictions très jeunes chez les adolescentes qui, qui consomment tabac, cannabis, euh, en plus de la, la, la prise de pilule, la consommation de pilules euh, contraceptives. Et ça, ça peut faire des ravages également.
2: Oui, alors c'est bien euh, le, le, la thématique du, du, du jour aussi, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on peut repérer euh, Et ça bien sûr. Chez, chez nos jeunes hein, chez pour que euh, finalement on arrive à s'alerter le plus rapidement possible mais on sait que les consultations pour la prise de la pilule, on, on devrait poser toutes ces questions, euh, les médecins devraient poser toutes ces questions parce que euh, tabac, pilule alcool, cannabis, euh, c'est thrombogène, c'est-à-dire qu'on va faire plus facilement une phlébite, on va faire plus facilement des accidents en tous les cas de, de vie euh, médicaux qui peuvent être plus fréquents et donc il y a des moments où on doit interroger euh, nos, nos jeunes femmes et euh, c'est consultations les consommations, quand même, elles ne sont pas seulement dans la jeunesse. On sait que toutes ces consommations, les dernières années, en tous les cas jusqu'en 2017, on a eu une augmentation de tabac chez les jeunes femmes. Et que ces consommations de tabac, aujourd'hui, elles se répercutent avec plus de cancers. Donc, il y a vraiment du job pour favoriser ben, la prévention, pour mettre en place des choses qui permettent à ces jeunes femmes aussi d'être accompagnées dans le sevrage tabagique quand on met en place une contraception ou quand on se marie. Ou... Il y a quand même des occasions où on peut rencontrer ces jeunes femmes quand on est médecin et on peut effectivement aider à la prise en charge.
0: Mais, mais quand je t'entends dire ça, il y a aussi, c'est pour ça que c'est un tabou, euh, une difficulté, d'une jeune ou même plus âgée, face à un médecin qu'on met dans un statut, etc., de, de dire, même si on nous dise dit, même de dire, ben, je ne vais pas dire, mais moi, je prends de la drogue, ou moi, je fume, ou machin, on a, on a tendance à, à, à ne pas l'assumer. Et donc, on a beau le dire, c'est quand même compliqué. Donc, euh, fort de ce constat-là, comment on fait et est-ce qu'il y a une évolution Est-ce qu'on ose plus, quand même les jeunes, plus en parler, même dans le milieu médical où...
2: Alors, y a, le milieu médical n'est pas quelque chose d'exclusif. Je crois qu'il faut vraiment diversifier les approches. D'abord, il y a tous les systèmes de, de consultation aux jeunes consommateurs où il y a des points d'écoute. Il y a les points d'écoute jeunes qui sont à disposition. Et ça, déjà dès l'adolescence, dès 11 ans, il y a un accueil. Et puis, il euh, y a euh, les systèmes associatifs, euh, dont on a des représentants ici, et, et, parler. et je crois que c'est vraiment important euh, qu'ils puissent, eux, euh, sensibiliser. Euh, sensibiliser, mais aussi euh, accompagner les gens dans une situation euh, déjà compliquée, en fait. Et puis, euh, il y a nous, les XAPA, euh, les, les structures, euh, finalement, qui sont associatives. Alors, quand tu dis XAPA,
1: enfin, pour les novices, pour les auditrices auditeurs... Pour les c'est tous
2: les centres de soins d'accompagnement et de prévention mmh. en addictologie Et voilà. qui, qui a... C'est HALT, c'est Itac à Strasbourg par exemple. C'est aussi le XAPA des Us et ce sont des structures qui peuvent accompagner et qui sont différentes parce que ça va, on parlera après, mais qui sont différentes dans leur approche et euh, on n'est pas obligé de rencontrer un médecin. Enfin, on n'est pas obligé de rencontrer finalement quelqu'un qui représente une autorité médicale. On peut rencontrer un travailleur social et, et, et ça peut être le facile. point de départ d'une prise en soin en fait.
1: Justement, tu as fait la transition avec, avec et que ça va, évidemment, tu, tu vas nous éclairer tout au long de, de cette émission, euh, Laurence, euh, sur bah, l'aspect purement médical et avec ton expertise et ton regard euh, de, de médecin. Moi, j'ai juste encore une ah. question. La question
0: se demande aussi, c'est est-ce que finalement... On est tous égaux face aux addictions, c'est-à-dire est-ce que on a des terrains addictifs liés à, euh, à la génétique ou, ou à nos histoires de famille ou contexte familial, et est-ce que finalement il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, il y en a pour qui c'est plus facile d'arrêter ou pas. Euh, sujet qu'on qu qu parle souvent par exemple sur la cigarette, où il y en a qui disent bah, moi j'adore, j'ai la club sociale, je peux m'arrêter quand je veux. Et on se dit mais comment elle fait, moi j'y arrive pas. Donc est-ce qu'il y a une différence, est-ce que c'est que dans la tête et que c'est que une motivation
2: Alors non, on sait qu'il y a euh, de nombreux gènes impliqués dans, dans les addictions et qu'il y a des facteurs de vulnérabilité. Après, on peut être dépendant à un produit et pas dépendant à l'autre. J'ai encore un, en tête une, une des usagères que je vois qui me disait, euh, c'est quand même bête, la, la personne qui est venue chez vous avant en consultation elle est dépendante au tabac et moi euh, c'est à l'alcool et, et c'est bien dommage parce que moi je grossis et elle, elle maigrit. Enfin voilà, des choses comme ça qui sont des représentations assez étonnantes. Mais euh, non, je crois qu'on n'est on pas euh, tous, euh, on n'a pas tous la même vulnérabilité pour un produit. On peut tous avoir des vulnérabilités aux, aux troubles addictifs. Je crois qu'on peut pas se prémunir. Mais on n'est pas euh, tous à l'abri. Mais euh, ensuite, on va avoir des facteurs qui vont euh, entraîner le, la, la perte de contrôle qui sont différentes d'une personne à l'autre. Oui.
0: Sabah, bonjour. Sabah, on t'a présenté en démarrage. Tu es assistante sociale, médiatrice familiale au sein de HALT. Alors, juste avant de te donner la parole, juste présenter rapidement l'association. Une association qui, d'ailleurs, à l'heure où nous enregistrons, fait un bel événement pour fêter ses 50 ans. L'association HALT, c'est 52 salariés, 9 bénévoles et 2931 personnes qui ont demandé de l'aide en 2021. Donc, c'est quand même sur la région. Et donc, il y a 60 lieux d'accueil et d'écoute. Et ce que porte ALT depuis 50 ans, c'est vraiment des actions de prévention, de sensibilisation, mais surtout d'accompagnement individualisé des femmes et des jeunes. Merci d'être là. Tu es chez ALT depuis 18 ans.
3: 18 ans. Je suis majeure cette année. <rire>
0: Alors, la première question qu'on a envie de te demander, c'est que tu accompagnes des femmes qui brisent le silence, notamment sur l'isolement, et qui demandent de l'aide Comment, finalement, on passe le cap et surtout, pourquoi c'est si difficile Et là, j'anticipe un peu, puisque tu nous dis, tu me disais quand on a préparé la maison que c'est à 47 ans, 46 ans que les, euh, les femmes
3: viennent. Et donc, c'est déjà très long. très long. En effet, on voit, on a 20% à peu près dans le fil actif de femmes qui consultent tant que ça euh, Je crois qu'on ne pense pas qu'il n'y a que 20% de femmes qui consomment en France. La plupart de celles que moi, je peux rencontrer, sont des femmes qui... Alors comme je suis assistante sociale, c'est principalement des femmes qui ont au départ des problèmes sociaux, <rire> qui rencontrent des difficultés, qui sont dans la précarité. Je rencontre aussi des femmes qui vont chez les psychologues <rire> euh, et qui, euh, qui rencontrent le psychologue ou le médecin ou quelqu'un d'autre dans l'équipe, mais qui sont à un moment où... Euh, alors est-ce que c'est le moment où elles vont décider de tout arrêter Mais c'est un moment où elles se questionnent. Et où elles viennent Ça, chercher Elles viennent chercher euh, un lieu. On les écoute, on les accueille, je vais dire. Je ne vais même pas parler d'écoute, je vais parler d'accueil, pour commencer. Et donc, oui, justement, quand elles viennent, qu'est-ce qu'elles trouvent et, et qu'est-ce qu'il y a à
0: disposition, à part déjà, et c'est déjà énorme, un lieu d'accueil euh, et de l'écoute et des gens qui sont en empathie et qui sont capables, en fait, de comprendre le vécu. Mais qu'est-ce qu'elles qu qu y trouvent en plus En plus, c'est déjà gens trouvent trouve
3: un accueil, <rire> un espace où on puisse euh, se poser. Plus que d'empathie, je parlerai de disponibilité. Euh, ouais, de disponibilité, euh, de, quand on est face à une patiente qui vient. Alors, est-ce qu'elle demande de l'aide de tout de suite Je ne suis pas sûre, elle vient. Euh, et qu'on est complètement disponible pour l'accueillir et qu'on se met à la limite en creux pour, pour lui laisser l'espace. Je crois que c'est déjà énorme et que c'est la place qui... C'est ce qui va leur permettre après de... Elles viennent, on sait pourquoi elles sont là. On ne leur demande pas de, de raconter pourquoi elles sont là. Elles racontent ce qu'elles veulent au moment où elles arrivent.
1: Donc en fait, c'est une approche totalement différente de lorsqu'on va chez son médecin, chez son addictologue, comme dans ton service, euh, Laurence, et qu'on vient vraiment raconter son parcours et son, sa consommation, son usage d'addiction, de, 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 enfin son addiction, alors que là, a priori, on n'est pas du tout dans le même accompagnement. Il y a un parcours médical qui se fait dans le service addictologie, alors que là, il y a vraiment un accompagnement presque social. Au-delà de social, parce que ce que tu disais, Ramas quand on a préparé aussi, c'est que
0: tu dis, et tu le dis très justement là, c'est des femmes qui sont en précarité, qui sont souvent isolées. Parce que dans ces parcours que vous proposez, quand tu dis que finalement euh, votre parcours ne se limite pas au sujet ou à la problématique de l'addiction, mais aussi à leur rapport à leur corps, à leur, leur estime d'elles-mêmes, à la oui. confiance en soi, etc., oui, on, on a presque envie de crier, mais c'est le rôle des familles, des amis, etc., mais qui, qui,
3: qui se substitue à ce que vous faites. Euh, je ne sais pas si on se substitue à quelque chose. <rire> non, mais parce que ça veut dire qu'il n'y a pas ça. Oui, ça, mais elle ne se l'autorise même pas. Alors est-ce qu'elles n'ont eu un moment ou pas Certainement que si, quand même. Mais mais qu'elle se l'autorise plus. Ça, ça me semble pas. On parle. Je parle quand même sous le contrôle de Mélanie parce qu'elle <rire> peut expérimenter les choses un peu plus que moi, mais c'est pas. Euh... Et on va lui tendre le micro évidemment, puisque j'imagine,
1: Mélanie, que, que tu as déjà envie de réagir. Alors on t'a présenté sans vraiment te présenter en introduction, mais Mélanie, en tout cas, tu nous fais le plaisir de venir de, de loin, enfin de Colmar. <rire> tu, fais partie, si ça, tu fais partie de l'association GP3A et tu es depuis un an père aidante. Donc ton rôle, c'est de pouvoir accompagner, aider soutenir les usagers en addiction, mais en tant que toi-même ancienne usagère rétablie. Donc tu, ce parcours de soins, ou en tout cas ce parcours, tu l'as toi-même vécu. Est-ce que tu as envie de réagir à ce que nos deux premières invitées ont déjà formulé autour de, de la prise en
4: charge ouais, Effectivement, à chaque fois que j'entends quelque chose qui est théorique, euh, ma connaissance plus pratique peut répondre quelque chose. Par exemple, là, avant, quand on parlait euh, de la contre de la pilule, c'est quelque chose que moi j'ai entendu euh, toute chaque fois que j'allais chez le gynécologue on me disait, attention, avec la pilule, il faut éviter 5 ou 10 cigarettes par jour, il faut éviter l'alcool. Je dis, oui, oui, oui. Mais après, à la maison, déjà, euh, J'étais un peu dépressive, on va dire. Je n'avais rien à foutre de mourir. Donc, c'était vraiment un warning qui ne m'inquiétait pas plus que ça. Ensuite, bah, la pilule, ça arrive dans l'ordre de la priorité tout en bas. Pas hors de bébé. Ensuite, bien après, arrivent les addictions, les envies d'addiction, etc. Ce qui fait que c'est quelque chose que j'entendais, que j'assimilais, que j'étais même capable de dire à une copine, tu sais, on m'a dit que. Mais de là à arriver à le mettre, pour moi, ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Il y a vraiment un chemin, en fait, euh, vers un rétablissement qui me permette à après coup, de m'occuper de ma santé, mais en beaucoup plus globale. Mais c'est arrivé une fois en fait, que je suis vraiment sortie de mes addictions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment comme, comme un, une échelle des valeurs. Quoi. Un processus Oui, c'est ça. Oui, exactement. Moi, je parle souvent de frise par rapport à mon addiction. C'est-à-dire que j'ai commencé par certaines choses et, et j'ai augmenté mon addiction. Et si j'arrêtais, ben, je reprenais au bout de quelques temps exactement où je m'étais arrêtée. Donc, on peut clairement faire une frise et marquer à chaque fois ce qu'on a consommé, combien de temps, etc.
0: Et ça redescend jamais
4: si on arrête pendant très longtemps ou un certain temps, une fois qu'on reconsomme, on a plus fort que, mais très rapidement, on retourne à la consommation euh, de ce que j'appelle la frise, quoi. Tu l'as dit juste avant, alors pardon mais tu as en tout cas
1: lancé le sujet, tu as dit tu n'en avais rien à foutre de la mort, donc c'est <rire> quelque chose déjà qui, qui peut surprendre euh, mais ça raconte aussi quelque chose sur, sur ton rapport un peu borderline que tu avais très tôt et dans lequel après tu as trouvé, à travers les addictions puisque tu, euh, tu, tu étais, tu étais polyaddict on va dire, sur plusieurs consommations différentes, alcool et héroïne je, je ne révèle pas grand chose parce que je sais que tu en parlera aussi et tu trouvais là dedans en tout cas un refuge
4: c'est exactement ça un refuge j'ai eu une adolescence plutôt mouvementée et très rapidement en fait dès que j'ai pu j'ai commencé à consommer beaucoup de choses en fait par rapport euh, je reviens à la frise j'ai commencé à 15 ans en fait avec l'alcool où je consommais tout, tous les midis en fait avec trois copines on se bourrait la gueule clairement parce que c'était rigolo et parce qu'on était dans une très grande détresse qui faisait qu'en fait une fois qu'on était bourré euh, il y avait le poids des épaules partait un petit peu en fait euh, suite à ça, euh, j'arrive à 18 ans, avec, euh, avec le, la majorité, on a la voiture, on voit les copains, là je suis allée vers les drogues dures. Et c'est toujours ça, ce système festif en fait, parce qu'il y a un tel mal-être derrière et une telle vision du, du rien à foutre, du, de la réalité. Voilà, toujours plus fort, euh, toujours plus vite et une étoile filante. quoi. Donc je suis passée, j'étais en free-party très longtemps, je consommais tout, beaucoup d'exasies, de des exasies, du LSD, ce genre de choses, c'était très festif. Arrivé par, en fait, euh, les addictions sont arrivées par la fête Par la, la dépression, puis la fête. Ah, d'accord. En fait, je dirais même dans la dépression, parce que la fête ça a été une autre façon euh, d'oublier euh, mon mal-être. Donc, effectivement, en fait, je n'arrivais pas à être complètement sobre, parce que je n'arrivais pas à m'amuser en étant sobre. Mais par contre, c'était toujours, en fait, cette problématique de, de, de dépressif, de, de mal-être, de, de comment se comporter, en fait, en nature, quoi. Et donc, la fête, bah, c'est... C'est comme un feu d'artifice, c'est à ce moment-là que, que tout arrive plus fort et qu consomme, que je consomme plus aussi. Quoi. Et suite à ça, euh, j'ai continué vers l'héroïne. Et l'héroïne, j'ai trouvé ça magique. C'est-à-dire que c'est le meilleur antidépresseur que j'ai pu trouver. Je n'avais ni mal au corps, ni mal à l'âme. Ça m'a mis complètement en suspens de mon mal-être. J'étais à une période en fait, où je me scarifiais tellement que j'avais fait des séjours à l'hôpital psy pour TS. On m'a recousu plusieurs fois. Et, et grâce en fait, à ce produit, je me suis retrouvée en, en suspens dans un rêve où je, finalement, j'avais je, plus mal. Donc j'ai pris beaucoup de distance avec mon mal-être adolescent présent. Et j'ai arrêté de me scarifier. Alors j'ai consommé plus de 10 ans. Mais donc, il s'est passé énormément de choses pendant ces dix ans. Donc, tu as commencé jeune et tu oui. as arrêté il n'y a pas si longtemps. Oui. oui sûr, Finalement, Mais je suis fait nos calculs un peu rapidement. Non, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Mais euh, autant, ça a été ex une expérience extrêmement complexe sur plein de choses, autant elle m'a été utile parce que j'ai pris la distance avec ma dépression. Sans ça, je crois que j'aurais fini sous un train. Et, et là, en fait, ça m'a vraiment juste... C'était un anti antidépresseur. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus facile d'accéder à des processus de soins, à des psys qui peuvent vous écouter ou vous donner des médicaments. ce que moi, en fait, je n'ai pas rencontré à l'époque et je me suis auto-soignée. Après, j'en ai vu aussi et je n'ai pas toujours accroché, pas toujours écouté peut-être ce qu'il fallait. Mais je pense que si j'avais été prise plus jeune en main, peut-être que ça n'aurait pas donné la même chose. Je suis contente d'être encore en vie et d'une certaine manière, c'est l'héroïne. Mais une fois qu est, que je suis sauvée de ma détresse, bah après, j'étais accrochée à l'héroïne. Et là, là, vient un autre, un autre combat, finalement. Et, euh, et un vrai combat. Parce que ça a été extrêmement compliqué euh, de, de sortir de tout ça. C est, c est, je pense qu'il faut être capable d'une grande résignation. Parce qu'on est tellement bien et il faut être capable de se rendre compte que plus jamais, on trouvera quelque chose qui est aussi bien. Parce que c'était faux.
1: Et ça, euh, bah, ton témoignage est très fort et on sent bien hein, ce, ce, dans, dans, la, dans la salle qu'on t'écoute religieusement. Et en même temps, aujourd'hui, tu viens vraiment porter un message. Et le message que tu as à travers ton activité de père aidante, puisque aujourd'hui, euh, ton métier, c'est d'accompagner les usagers pour leur, dans leur parcours de rétablissement, et dans leur parcours pour s'en sortir.
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Comme je disais, c'était un vrai combat pour s'en sortir, et j'ai dû trouver beaucoup de solutions par moi-même à l'époque. Euh, tout ce qui est Xapa, Xarut, ce n'était pas aussi développé. Addictos, ce n'était pas aussi développé. Et donc, et je sais j'étais un peu aussi têtue. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. J'ai trouvé beaucoup de chemins par moi-même. Et une fois que je m'en étais sortie, j'avais très envie en fait, de partager mon histoire. Et, euh, et c'est là, en fait, où le métier de médiateur santé-père est arrivé comme une révélation, parce que ça permettait, en fait, de... de, de de sublimer toutes ces années que j'ai passées, finalement. Et
0: de les mettre au service de quelque chose, puisque là, finalement, de toute cette expérience-là, tu es au service de... Ça.
4: Et on arrive justement au côté où je peux accompagner des personnes, de par mon rétablissement, de par mes expériences, je peux les accompagner, euh, je, je peux leur permettre de, de, de se sentir bien, face à eux-mêmes, face au tourment, face au chemin euh, qu'ils vont rencontrer. Je suis un message d'espoir d'une certaine manière parce qu'en discutant avec eux, je peux leur dire « Mais vous savez, moi, je suis passée par ça, par ça, comme vous, mais je suis arrivée à m'en sortir. » Donc, lâchez pas, continuez. Euh, je veux leur parler de l'alliance la, thérapeutique qui, pour moi, était extrêmement importante. Il euh, y a beaucoup de petites choses que j'ai mises en place aussi, comme par exemple, je, porte un, je, je fonctionne avec un pilulier. On se dit le pilule, pour les vieux. Mais en fait, moi, ça m'a vraiment permis de, de mettre à distance toute la médication que j'ai et en même temps de la prendre très régulière, ce qui est extrêmement important dans un parcours de soins qui est carré et suivi. Quoi. Et c'est des petits exemples comme ça. Mais, mais voilà, en fait, Médiateur Santé Père, c'est accompagner des personnes euh, et partager mon expérience afin qu'ils puissent euh, se saisir de certaines choses qu'ils ont besoin à un moment de thé pour leur propre chemin. Est-ce que tu n'as pas peur parfois
1: d'être trop confronté à des, à des situations, à des témoignages d'usagers qui font écho à ta propre histoire et de parfois être sur un fil et de, pardon, mais replonger
4: C'est tout à fait vrai. Il y a plusieurs fois, il y a, ça arrive, des histoires en fait qui vont vraiment faire écho, qui vont bouleverser et, et je pense que c'est... Il faut avoir quelque chose à son extérieur qui permet d'évacuer, je ne sais pas, faire des balades en forêt, du sport ou moi j'aime danser et, mais quelque part en fait où, si vraiment on est touché de l'intérieur, on a la capacité en fait de d'évacuer tout ce qu'on a pris, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a accompagné. Mais oui oui, c'est comme tous les part... métiers de
0: l'accompagnement.
4: C'est ça, tout à fait.
0: Et du coup, si tu avais une fille aujourd'hui ou si euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui transmettre et sur, sur parce que quand tu dis ce chemin, il a été extrêmement difficile et tu t'es appuyé sur plein de choses, les gros points d'appui ce qui fait que cette fois ça a marché parce que on entend dans ton parcours qu'il y a eu des rechutes, des arrêts, etc. Il n'y a pas de recette miracle, mais les, les vrais points d'appui, les conditions qui, qui, pour toi, sont essentielles pour pouvoir y arriver, ce serait, si tu devais les synthétiser, ça serait quoi
4: La rechute fait clairement partie du chemin. Et ça, il faut arriver à accompagner la rechute quand elle arrive et avoir conscience, et, et pas se, sans vouloir, il faut, il faut vraiment avoir conscience que c'est partie du processus. Après, moi, ce qui a permis que j'ai fait énormément d'arrêts, effectivement, mais je pense comme tout consommateur. Et ce qui m'a permis euh, d'arrêter, ça a été une, ensemble, une, une, conjecture, une conjecture de choses. Euh, J'avais repéré une cure sans douleur qui me plaisait vraiment, mais qui était en hôpital privé payant. Pendant un an, j'ai mis l'argent de côté en pensant à cette cure et, et euh, j'ai un peu galéré quand même là-bas. Et ça a été pour moi, à ce moment-là, en fait, tout s'est bien passé. Mais parce que j'avais déjà consommé beaucoup du psy, de l'addicto, donc j'ai maîtrisé un petit peu mon, mon moi, mes démons et les fois où je vais mieux. J'ai été bien accompagnée, bien entourée. Je pense que les postes-cures où on part six mois, ça peut être quelque chose de positif aussi pour consolider l'arrêt. Parce que quand on arrête, on arrête physiquement. C'est très bien. OK, on ne prend plus le produit. Sauf que le cerveau, lui, veut encore. Et, et le mal-être revient finalement. Et c'est là, en fait, où c'est important d'avoir quelque chose qui permette de, de prendre l'après, quoi. Une, une, un suivi psy vraiment fort.
1: Merci, Mélanie, en tout cas, pour, pour ce, ton témoignage puissant, fort. Et je me tourne quand même sur le, vers le professeur en médecine et chef de service en addictologie aux, aux hôpitaux de Strasbourg. Euh, tu écoutais évidemment Mélanie avec beaucoup d'attention, comme euh, nous toutes autour de la table. Elle parle de, de son parcours, de son processus qui remonte à il y a des années, hein, elle-même adolescente. Qu'est-ce que ça t'inspire d'un point de vue médical, euh,
2: ce témoignage-là euh, de Mélanie euh, Ça m'inspire que finalement dans les parcours de soins, on doit travailler plus en relation avec les associations et avec la paire et danse. Je crois que ce, qu faut, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'en France, on a développé beaucoup la prise en charge sanitaire des, des, des addictions, c'est-à-dire tout le volet, finalement, hospitalisation, post-cure, etc. Et on a peu développé le volet père et danse, alors que le volet père et danse, par exemple, au Canada ou aux états unis est beaucoup plus développé. Et donc, ça nécessite, finalement, euh, euh, des, des, des liens étroits de collaboration entre les associations et... et euh de père aidant et euh, les services et puis euh, euh, finalement avec chacun une place parce que c'est vrai que la demande aujourd'hui est très importante avec euh, finalement le confinement a augmenté euh, les consommations quand même de, de beaucoup de gens a aussi euh, levé le voile sur euh, des consommations qui existaient euh, auparavant et qui n'étaient pas dites notamment euh, chez les femmes qui sont euh, finalement femmes euh, au foyer et qui euh, consommaient durant les heures où les maris et les enfants étaient euh, et bien euh, au travail ou à l'école, eh il y a eu un, une levée de, de, de
1: d'évoilement de, de, de...
2: De, de, de ces consommations lors du confinement et euh, des situations d'extrême détresse dans ces périodes-là. Donc euh, là, il y a tout un tas de choses à faire, parce que c'est vrai que euh, ces femmes-là ne vont pas forcément aller consulter et, et les associations peuvent être un point d'écoute de, de premier recours. Hein.
0: Effectivement, on a, on a tout le pendant, on a le vécu et on a 18 ans d'expérience euh, où en fait, ce que, ce que, ce que tu me dis, c'est que ces, ces, ces femmes, souvent, tu les suis depuis 18 ans et tu leur dis de manière drôle, on, on vieillit ensemble. Le chemin, il est long et tu, tu, tu l'as dit, et de créer une relation de confiance et de savoir que dans 5 ans, dans 10 ans, ça prendra le chemin, ça prendra le temps que ça prendra, mais d'avoir quelqu'un qui me soutient et qui est là
3: pendant autant d'années, Oui. Euh, bon, c'est pas seulement avec les femmes, hein, c'est aussi avec les hommes. Mais euh, euh, quand je parle de disponibilité, c'est aussi ça. C'est ce que ça crée. C'est la relation que ça crée, la possibilité de, euh, de se soutenir de l'autre, j'ai envie de dire, de... Elles savent qu'elles peuvent appeler. Euh, alors, pas forcément Saba, la professionnelle, mais si Saba n'est pas là, effectivement, et que c'est elle qui les accompagne, euh, elles savent qu'il y a un autre collègue qui, sera, qui prendra le téléphone et qui prendra le temps qu'il faut avec elle. Elles, elles n'ont pas de soutien à l'extérieur, souvent. Et même si elles en ont, ça reste des proches, ça reste la famille, ça reste soumis au jugement. Je te disais ce matin au téléphone que c'est ce elle qui m'apprenne. Moi, j'ai appris à elle. C'est ce que j'allais te dire là, parce que je disais, où est-ce que tu puises cette force et cette foi
0: pour dire, euh, quand tu m'as dit, ça fait 18 ans, mais je vais continuer des années. Euh, et on sait que ce n'est pas un métier facile et que c'est un métier de vocation, mais tu m'as dit, ça elle t'apprenne. Je vais te
3: dire, qu'est-ce qu'elle t'apprennent À vivre. À vivre. À vivre. Elles m'apprennent à vivre, je crois que tu, tu me demandais ce matin, alors quelle était la question, quel en était le bénéfice ou qu'est-ce que ça t'apportait euh, Quand je pensais au bénéfice, je me disais, le premier bénéficiaire sont mes enfants, parce qu'ils ont une maman qui est peut-être plus attentive, qui est moins... Euh quand on est comme ça dans une boucle où on, a, où on soutient les gens, ça devient quelque chose de vertueux. C'est aussi en écho à ce que tu disais ce matin, on a envie de continuer. Et plus on est là, plus on est... Euh c'est ce qu'elles nous apprennent, elles nous apprennent à écouter, à être attentif, ne pas être dans le jugement et être, je reviendrai, disponible, hein, mmh. parce que euh... être disponible,
0: c'est un vrai cadeau, de vraiment ah oui. écouter quelqu'un, on le sait, ce qu'on appelle l'écoute active, écouter vraiment sans jugement, en laissant la place mmh. et le temps, donc ce que tu dis, c'est qu'aussi, sachant
3: le faire dans ton métier, tu le fais... Euh autour de toi, tu réponds ça. Je crois que ça se fait automatiquement, oui. malgré moi presque, <rire> j'ai envie de dire. Mais c'est elle qui m'a appris à le faire. C'est là-dessus que je tiens à revenir. C'est que... Ce sont les patients qui nous apprennent. Et que c'est vrai que, par exemple, moi, je le, les médicaments, ce que prennent les gens, ce que consomment... Tout à l'heure, vous avez dit, enfin, tu as dit, Mélanie, que tu avais consommé du Xapa, des, des, des psychologues. Et des, ça fait écho à ce qui se passe pour les gens quand ils arrivent en Xapa. C'est au départ, une consommation, encore une consommation. Quand ils viennent nous voir pendant 18 ans, est-ce qu'ils ne consomment pas aussi pendant 18 ans, du travailleur social ou du je fais le postulat qu'avec le groupe de dames avec lequel je travaille, il se passe autre chose. Mais il y a aussi des choses de cet ordre-là. C'est euh, très complexe. C'est une prise en charge complexe, comme on l'est tous. On est tous un peu compliqués, et la prise en charge en XAPA est complexe. Et elle ne se limite pas, effectivement, même en XAPA, je crois à l'aspect médical. Bien que l'arrivée des médecins nous a soutenus, nous a appris beaucoup de choses, mais c'est l'aspect médical ou l'aspect consommation, ce n'est pas ce qu'on va aborder en premier avec les gens. C'est d'abord des personnes que vous rencontrez. Est-ce qu'on n'est pas
0: en train de dire que tout ça, c'est une structure de soutien en fait autour des personnes, où chacun a son rôle et où finalement, on ne dépasse pas les limites tout et on n'y va pas Tout à fait. Ce podcast s'arrête brièvement. Hélas, nous avons rencontré un problème technique qui nous a empêché d'enregistrer la fin. En tous les cas, on peut dire que l'émotion était très forte au sein des studios et que nous avons compris, grâce à nos invités, que l'accompagnement avec tous les acteurs est essentiel sur le chemin de la guérison qui est long. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire et de partager autour de vous pour nous aider à porter notre voix. À très bientôt pour notre prochain podcast. C'était Les Grandes Girls.